0: hamn ute i Hemtorp, Sankt Johannes kyrka. Se om vi får Där ja. Ur Lukas evangeliet. farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Tanken att vi kan dela upp varandra. Den är urgammal. Tanken på att det skulle finnas ett vi och ett dom, Det är nog en av grundtankarna i den mänskliga naturen tror jag. Ett vi för de människor som är som vi. Som vi delar idévärd med. Som vi vill höra ihop med. Som vi kan identifiera oss med. Ett dom för alla de andra. En idévärd och en verklighetsuppfattning som vi... Som formar oss och som formar våra handlingar. Och förmodligen mer... En vad vi kanske förstår. Eller vill förstå. En idévärld som vi kanske har tagit över av våra föräldrar. Och som vi planterar hos våra barn. När jag gick på gymnasiet. Det var i Falköping. Då tänkte inte vi alltid goda tankar om labbåsarna. Det vill säga... De som kom från Tidaholm och gick på våran skola. De var tvungna att göra det eftersom alla program som erbjöds hos oss inte erbjöds i Tidaholm. Bönner, tänkte vi, med eftertryck. Som om vi var så sofistikerade och världsvana i Falköping. Men vi visste det. Att till och med fåglarna lägger sig på rygg och flyger för att slippa se eländet när de måste passera Tidaholm av en eller annan anledning. När vi flyttade till Skövde då bosatte vi oss i fel del av stan. Men snälla du i ryd kan man väl inte bo? Det var mer än en person som sa det. Hyggliga, vanliga människor. Och Inte sällan var det människor med rätt höga positioner i både samhället och i kyrka. Nu den senaste tiden har gatubilden här i Skövde och i många andra städer förändrats. Ni vet vad jag talar om. Vi har fått någonting som vi kanske inte alltid är så bekväma med. Och som vi framförallt inte är vana vid. Och nu höjs allt fler röster för att vi ska förbjuda det. Förbjud tiggeriet. Det stör. Det förstör gatubilden och det förstör något mer kanske. Nämligen vår självbild. Förbjud tiggeriet. Då kan vi återställa ordningen. Det här är som sagt inget nytt. Att vi delar upp ett vi och ett dom det har förmodligen funnits lika länge som människan har funnits eller vad sägs om de här orden från dagens text och från huvudtexten för ekumeniska böneveckan samariskan sa hur kan du som är jude be mig om vatten jag är ju en samarisk kvinna judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Samarierna vägrade att tillbe Gud i Jerusalem, där det heliga templet fanns. De stödde Jerusalems återuppbyggnad efter hemkomsten från Babylonien. Samarierna erkände bara de fem moseböckerna, alltså tåren, som helig text. Och med stöd av det så menade man att det rätta templet det låg inte alls i Jerusalem- utan det fanns på berget Gerizim, där samarierna tillbad. Så umgänget mellan judar och samarier, det var ja, lite ansträngt på Jesu tid. Parentesen judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Det har i den grekiska texten en underton. Man använder ett ord som också betyder att använda något tillsammans. Samarierna, de var alltså så orena tänkte man sig att man inte ens kunde dricka ur ett kärl som en samarier hade använt. Och vad gör Jesus? Han säger, ge mig något att dricka. Jag vet inte hur det är med er, men ibland måste jag påminna mig själv om hur radikal Jesus är. Hur nydanande han är. Hur otroligt frisk och sund atmosfären runt honom är. Och hur han verkligen är gränsöverskridandets stora herre. Som gör det oväntade. Som inte viker ner sig. Som inte låter andra sätta agendan. Som konsekvent vägrar att gå in i de redan uppkörda julspåren, Som hela tiden bryter ny mark. Och naturligtvis fick han många anhängare. Får han många anhängare. Men också många och mäktiga fiender. Det han säger och det han gör, det, det är ju underbart. Det är underbart. Men det är också farligt. För vad han ytterst säger, det är Det finns inget vi och dem. Det finns bara ett vi. I detta vi ryms alla. Aposteln Paulus hör till dem som förstod det. Han skriver i Galaterbrevet några mycket kända ord. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och Jesus visar det otroligt konkret i mötet med den samariska kvinnan. Han gör det otänkbara. Han ber henne om vatten. Och där börjar ett samtal som verkligen borrar sig ner på djupet. Där Jesus låter henne förstå vem han är och vad han kan göra. Han ber henne om vatten. Men det han i själva verket gör är ju att han erbjuder henne det levande vattnet. En inre källa som flödar och ger evigt liv. Och kvinnans liv kommer aldrig att bli detsamma. Den här kvinnan vet vi ju inte så mycket om. Men vi vet att hon var en dålig kvinna inom situationstecken. Och vi kan säkert ana konturerna av det livet. Tragiskt. I total ensamhet och isolering. En av de här människorna som man inte pratade med men däremot gärna pratade om. Men vilka som var hennes drömmar? Vilken längtan hon bar på? Det vet vi inte. Men vi ser att hennes möte med Jesus förändrar. Det som händer är ju att hon blir avslöjad. Och visst kan det göra ont. Visst kan det göra ont att möta den osminkade sanningen om sitt liv. Och ändå är det en förutsättning. Den här texten är ju Johannes Och på ett annat ställe i Johannes Lite längre fram, det åttonde kapitlet. Säger Jesus. Ni ska lära känna Sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Visst kan det göra ont. Men jag tror framförallt att det är en lättnad. Att bli avslöjad betyder ju att man inte längre behöver gömma sig. Att man inte längre behöver sin mask. Att man inte längre behöver ställa upp och spela rollen som jag själv eller någon annan har tilldelat mig. Att bli avslöjad betyder också att man blir befriad till att bli sig själv. Att få leva som sitt verkliga jag. Och jag tror att det är först när vi vågar möta sanningen om våra egna liv som en verklig upprättelse blir möjlig. Den samariska kvinnan blir en helt annan person. Hon skyndar tillbaka in till stan. Och kvar vid brunnen står vattenkrukan. Hennes egentliga ärende hade hon glömt bort. Eller är det hennes gamla liv som ligger där i vattenkrukan? Kvinnan skyndar sig tillbaka till stan och nu framträder hon som missionär. Hon sprider det glada budskap som hon har fått höra. Som hon har kunnat ta till sig. För hon vill att fler ska göra samma upptäckt. Få göra samma erfarenhet som hon. Och det tror jag är mission. När den är som allra, allra bäst. När vi är brinnande i anden. När vi är fyllda av vår kärlek till honom som förändrade våra liv. Och när vi drivs av en iver att låta andra se. Vad det är vi har upptäckt. Och när vi inte drivs av en längtan att tala om för alla andra vad de inte har upptäckt. Vad de har gjort fel och vad de inte har förstått. Den samariska kvinnan, hon möter världens frälsare. Det är världens frälsare som ber henne om något att dricka. Han som har livets vatten att erbjuda. Han som är Guds utsträckta hand ut i världen. Johannes förstod det. Johannes evangeliets första kapitel en vers. Det är Johannes döparen som säger det. Nästa dag såg han Jesus komma och han, alltså Johannes, sa Där är Guds lam som tar bort världens synd. För mig är det dit det här samtalet mellan Jesus och den samariska kvinnan syftar. Det är förlåtelsen som ligger där under ytan och väntar på att få bryta fram. Väntar på att få hela och läka. För i det levande vatten som Jesus erbjuder. Där måste det här med förlåtelsen också ligga med. För den hör till det viktigaste. Och jag tror att det är en av de yttersta anledningarna till att Jesus kommer hit. Han har ett tydligt uppdrag och hans undervisning har ju hela tiden en tydlig inriktning. Det syftar till att livet ska öppna sig på nytt igen och på ett nytt sätt bortom det som är synd och det som är skuld Jesu undervisning syftar ju till att vi ska kunna räta på våra ryggar att vi ska bli upprättade och befriade att vi verkligen ska kunna känna att vi är förlåtna och älskade för det finns inget vi och det finns inget dem vi har ingen anledning att peka på de andra för att Liksom fördriva uppmärksamheten från oss själva. Vi kan inte heller peka på de andra och bestämt hävda att vi skulle vara så oerhört mycket bättre. Vi kan inte påstå att vi har vårt på det torra. Därför att vi sköter oss i någon sorts subjektiv mening. Därför att vi har ett liv som fungerar. Därför att vi gör allt det där som rimligtvis kan förväntas av oss. För det finns inget vi och dem. Vi utgår alla från samma utgångspunkt. Och vilken utgångspunkt är det? Jag väljer romabrevet och Paulus. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Där är utgångspunkten. En av kyrkofäderna, Augustinus- han kallade det för arvessynd. Min vigningsbiskop, förre biskopen i Skarastift, Erik Aurelius han gillade inte det där uttrycket jättemycket. Han menade att ordet arvessynd leder tankarna till en synd som förs vidare med generna. Och då öppnar sig rätt kusliga perspektiv. Istället menade han att man skulle tala om ett syndafördärv som finns hos människan oavsett vilket arvsynd eller syndafördärv jag tror att det är ett sätt att benämna erfarenheten av att vara människa ett sätt att försöka förstå och sätta ord på det här tvetydiga i tillvaron det här som vi alla är med om på hebreiska betyder ordet synd att missa målet det är det som är synden. Igår eftermiddag stod jag och lagade mat. Jag skulle öppna en konservburk med kokosmjölk i. Två fingrar med plåster på. Jag missade målet. Målet var konservburken. Det var mina fingrar som hamnade emellan. Och jag blev skadad. När vi missar målet- så riskerar vi och våra medmänniskor att bli skadade. Och det är det som är synden. Jag tror att Paulus sätter ord på vad det är att vara människa. Och han gör det väldigt bra. Lite senare i Romabrevet, i det sjunde kapitlet, skriver Paulus Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill det gör jag. Det här är ett av mina absoluta favoriter i Bibeln. För det här bibelordet det handlar väldigt tydligt om mig. Det här är en bild av mig och mitt liv. Det är inte den enda bilden men det är en av dem. Och dessutom tror jag att den erfarenheten är något djupt allmänmänskligt. Och Om vi försöker dölja för varandra att det är så här. Om vi försöker dölja det för oss själva att det här är en del av verkligheten. Vad kan resultatet bli annat än krökta ryggar, masker och roller? En överdriven moralism och en upprördhet över hur andra människor lever sina liv? Och allt detta bara för att dra uppmärksamheten bort från hur det ser ut i mitt eget liv. Antingen blir vi då fariseer. eller också slår vi ner blicken. Vågar inte möta någon annans blick. Och till slut vågar vi kanske inte ens möta oss själva. Kanske hade den här kvinnan vid Jakobsbrunn nått dit. Hon orkade inte möta någon annan. För hon visste ju så väl vad alla andra tyckte och tänkte. Och kanske höll hon innerst inne med dem. Kanske önskade hon att hennes liv hade varit ett annat. Kanske var hon ett offer för omständigheter som hon inte rådde över. Kanske hade livet inte varit enkelt. Kanske fanns det anledningar till att det hade blivit så. Men eftersom ändå ingen lyssnade på henne. Så undviker hon tider och platser när andra är i rörelse. Hon går till brunnen när ingen annan är där. Men det är någon vid brunnen när hon kommer dit. En som ser igenom. För det finns en som ser vår längtan. Det finns någon som ser bortom de rena handlingarna. Som ser att det kan finnas ett glapp mellan det vi ville och det vi gjorde. Som ser möjligheterna och potentialen. Och som tycker att vi alltid borde få en andra chans. Visa att vi kan bättre. Oavsett hur vi går vilse i våra egna liv. Med alla våra möjligheter. Så finns det alltid hjälp. Och det får ju den här kvinnan vid brunnen erfara. Att det finns någon som hör bönen som stilla uttalas i vårt allra innersta. Älska mig mest när jag förtjänar det minst. Det är då jag behöver det som mest. Det finns hjälp. Och den är aldrig långt borta. I själva verket är allt redan förberett och betalt. Jesus Kristus, Guds egen son, blir människa. För människans skull och går i döden för människans skull. För att ge oss en väg att gå mot den livgivande källan. Källan som är Jesus själv. Och Jesus säger till oss i Johannes evangeliet. Den som tror på mig. Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Det handlar om den heliga Strömmar av levande vatten. Men också här tänker jag på förlåtelsens helande kraft. Att mötet med Jesus verkligen förändrar från djupet. För när vi inte längre behöver hävda oss på andras bekostnad. Då kan vår verkliga kärlek till nästan väckas. När vi kan känna att vi är älskade för dem vi verkligen är, då kan vi också se och älska andra. Det är så strömmarna av flytande vatten, levande vatten får fortsätta att flyta i oss. Bli till välsignelse, bli till läkedom, bli till evigt liv. Inte som något vi själva skulle åstadkomma. Men därför att vi har mött Jesus. Kommer ni ihåg farisén i början av predikan? Lukas evangeliet kapitel 18. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper han är inte riktigt framme än han sitter fast i tanken på att det finns ett vi och ett dom hur är det med oss? och när vi tänker, kvin tänker på kvinnan vid Sykarsbrunn finns det plats för henne? i vårat vi Gud vår Fader i dig finns alla mina källor min kraft som min lovsångkälla min tröst som min vederkvickelse Herre min kraft sinar, min lovsång torkar bort men i dig finns alla mina källor Hindra mig från att dricka ur de usla brunnarna Och förgiftas av deras vatten Led mig till dina friska källor I dig finns alla mina källor Ge mig redskap att ösa med Gör mig stark i dig Gör mig frisk i dig Gör mig levande i dig för alltid. Amen. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.